1: Det som er veldig gøy denne uka er at vi fikk en telefon fra en som hadde veldig lyst til å komme som gjest Og det tenker jeg at det er ikke ofte det skjer Jo Nej, det er det ikke ofte det skjer At folk Ja, ikke ringer og sier kan jeg være gjest
2: Nei Men det gjorde dagens gjest Hun, ja. hun ringte på Kav Bergensk lurte på om vi kunne smette en liten plassstene i dagens podd. Ja, vi har jo spurt
1: tidligere, og så altså er det av ulike årsaker har det ikke det gått høden. Men denne uka så ville selveste statsminister Erna Solberg være gjest, og det synes jeg
2: er stas. Altså. Det er veldig stas.
1: det du ranta jo litt på at ikke vi ikke hadde fått napp der
2: før. Nei, jeg bare sa at når Arbeiderpartiet hadde sendt to stykker, så heldig jeg mot å stemme på Arbeiderpartiet.
1: Men hva med i dag?
2: Nei, nå er, det, nå er jeg mer nøytral.
1: Ok, men du har tatt på deg Erna-genser i dag?
2: Ja, det føler jeg jeg måtte gjøre for å få dem til å ønske seg velkommen. <laughs> da, da både hadde jeg og Jonas kom, så hadde jeg jo røde kaffekopp til de.
1: Ja, så du liker jo, det er som sånn du er, du liker å plise folk.
2: Det er sånn jeg er.
1: Mm. Utrolig uvanlig.
2: Ja, det har jo bare en uvanlig at jeg er så forferdelig glad i å få andre til å føle seg bra.
1: <laughs> ja, men det får du i hvert fall gjøre når Erna kommer på besøk etterpå. Ibi. Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal. Tusen takk. Vi snakker jo mye om helse og sykdom i denne podcasten, med betydelig fokus på pasienten, men når noen opplever å bli syke, så er det jo veldig mange... Hva er det for noe? Sa jeg noe rart? Hva er det for noe?
2: Nei, det var bare at produsent Linn påpekte at jeg drakk litt bris før vi skulle spille inn Så sa han, det var lurt med alle sånne rapingen som kommer Og når du pratet nå så kan det være at jeg rapet litt litt Og det fikk Linn med seg
1: Hvorfor gjør du det inne i mikrofonen? Nei, gjorde du ikke i mikrofonen? Det er en rap andre vei da jeg gjorde
2: det, jeg gjorde det Det var ikke, ikke inne i Men må
1: du drikke bris akkurat når vi skal spille inn? Nei, det var også Lins poeng da Kan du ikke drikke vann da?
2: Jo, jeg burde jo selvfølgelig det jeg tror du byttet den mikrofondekselen her
1: Men du får bare si fra når du er ferdig burpa
2: Ja, det skal vara litt til
1: Nei, ikke ta pris da Da er klar <laughs> Så ler du så godt, du er så irriterende Tusen takk Er du ferdig?
2: Eh, ja, jeg er ferdig
1: Må jeg på nytt
2: velkommen her, eller? Eh, nei
1: Nei jo, jeg gjør det. Så okay. har jeg hele. Hei, og velkommen til en ny episode av Åpen Journal. Tusen takk. Vi snakker veldig mye om helse og sykdom i denne podcasten, men da fokuserer vi jo mye på pasienten. Men når noen opplever å bli syke, så er det jo veldig mange flere liv som rammes. Og de fleste av oss er jo pårørende for noen vi kjenner, enten det er noen som er kronisk syke, akuttsyke, rusavhengig eller psykisk syke. Dagens tema, det er derfor pårørende. Og statsminister Erna Solberg, hun er dagens gjest. Og Høyre har jo faktisk en egen pårørende strategi. Ja, ja. Så interessant. Så dette er et tema hun kan noe om både ut fra jobben, men jeg vet også at hun har vært pårørende for både sin mor og sin man. Det skal vi snakke med henne om. Kult! Yes! Jeg har noe jeg har lyst til
2: å dele denne uka. Oi, Er det nytt aksjelips? Nej!
1: Det er det ikke, for det har jeg lært at det ikke skal. Men jeg har hatt et kult ø, kurs på studiet, Ja jeg tenkte jeg skulle fortelle om. Og så er det sånn at ø, vi har ø, et par ganger i løpet av studieforløpet, så har vi klinisk kommunikationskurs. Spennende. Hvor du skal bli flinkere på å snakke med patienten. Og nå tänker du som hører på at det hørtes jo kanskje litt kjedelig ut, men nei da! Det er det ikke. For det gjør de på en meget underholdende måte, vil jeg si da. Jeg kan ikke si så mye om vad som in på selve kurset, fordi det er jo tausetsbelagt.
2: Ja, nå tenkte jeg at det var kjedelig. <laughs> ja,
1: det men det som er litt viktig er at vi er en gruppe som underviser sånn, så må vi jo kunne gjøre, prøve å feile, og så må man ikke føle på at kanske noen forteller det til noen andre etterpå da.
2: Nei, men du kan si vad som skjedde.
1: Jeg kan se. Si hvordan kurset foregår. <går> Jeg skal holde mig igjen for tærsaspekten. Men det som er veldig kult er... Det
2: har, de har tærsaspekten, du kan ikke få lov til å si noe til noen
1: Åh, gjør du det? Nej Åh, nei. Men det som er veldig kult med kurset, og du har hatt dette kurset selv, er jo at eh, skolen, de leier da in skuespillere, som skal spille ut roller. Mm. Så får du en pasientcase, hvor du kan stå, liksom, denne patienten har et rusproblem, denne pasienten eh, kommer for sin syke mann, og så skal du gi et dødsbudskap da, at eh, man egentlig er død. Det er jo veldig mange sånne problemstinger som du må øve deg på.
2: Mm, mens mannen sitter der? Nei.
1: Men dette var, eh, tema for vårt kurs var eh, den vanskelige samtal. Ja. Og det tror jag også du hade på examen en gang. Ja. Og det som er kjempefascinerende at disse skuespillerne, de spiller altså så bra. Mm -hmm. De gråter, de kan kaste ting liksom sånn rundt i rommet. De kan altså veldig, og så må de jo takle det da. Ja. Hvordan så du det var?
2: Altså det var veldig fascinerende fordi man tenker i sånne settinger sånn, kom igjen liksom, dette er kød og du vet at det er kød og jeg vet at det er kød. Men de spiller helt ut og mm. spiller veldig bra, og det gjør det jo selvfølgelig mye mer nyttig. Mhm. For det er akkurat som man sitter med en ekte pasient. Ja. du, hva har du lært? Hvis du skal fortelle meg at min mann er død, uh,
1: der jeg, øh, lærte vi bland annet at det er øh, noe med at man må, man må tørre å stå i og si det på en måte rett ut som det er. Ja. At man ikke skal prøve å pakke det inn. Føler det ut? Ja. Jo, men altså...
2: Hvis han er død, så si at <laughs>
1: Jo, men at man må gjerne må bruke de ordene da. For at noen øh, kan jo si at din man har gått bort, eller han klarte seg ikke. Det er litt sånn diffust, ja. men man må liksom... Forteller. Han er død, han er død ja, altså, Du kan jo si han klarte seg ikke Og så vil de kanskje si hva Og så man du si ja, din mann Er faktisk dessverre død ja. Det er veldig vanskelig å si Det er veldig vanskelig um, det, altså, det er veldig, veldig spennende Dette brenner jeg for, kjenner jeg
2: Bra, <laughs> ja. noe mer du har lyst til å gjøre det?
1: Nej, det var ukas karta på benken
2: <laughs>
1: Skolebenken der altså ja. Jeg sitter aldri på benken i sport, for der er jeg ekstremt
2: god Der er du god ja.
1: Noe du har lyst til å dele som er like spennende som min uke eh,
2: Ja, siste nytt fra medisinen eh, Men jeg har gjort en studie som ser på hva, hva som skjer med pasienter som blir lagt inn på hjerteavdelingen Med for eksempel hjerteinfarkt Når det er store hjertemedisinske kongresser Så det har liksom alle hjerteleggende dratt sin vei da. Ah. Så du kommer på sykehus med hjerteinfarkt og så er hjerteleggende borte lever de altså, har de større eller lavere sjanse for å overleve når hjertelegen er borte?
1: Jeg vil jo tenke egentlig at det er lavere, men kanskje det er bedre da? Ja,
2: nei, de det er bedre. De har bedre um, overlevelse når hjertelegen har dratt. Nei, sannsynligvis er det fordi uh, disse hjertelegne spesialistene, nå er det jo bare et eksempel at da hjertelegen, det er det som blir litt forsket på, er at de er veldig gode på ting som har med hjerte og hør og kanskje pusher på mer og mer utredning og tøffe ting og det kan stå ut feil vei. Mm. Nei, liksom sånn interessant. Veldig så hvis det er en hjertekongress i byen du bor i, det er tiden å få hjerteinfarkt på.
1: Ja, men jeg har ikke planer om å få noe hjerteinfarkt med det første.
2: Det er jeg veldig glad for. Ja. Fjerteinfarkt, det hadde du faktisk her på denne. Nei, det hadde jeg ikke. Jo. Nei.
1: Men det jeg er veldig nysgjerrig på er jo hvilken lyd du har som minner deg om meg denne uka.
2: Ja, det er jeg altså pent på, og den kommer her.
1: Hvorfor facetimer du meg nå? Det er lyden. Og jeg har facetime
2: Den. Ja. denne lyden her
1: ja, Jeg trenger ikke gjette på hva det er, det er lyden av facetime
2: Ja, det er det Og hvorfor er det lyden?
1: Fordi vi facetimer hverandre veldig mye
2: Jeg var i bryllup i Røros helgen ja. Eller på Røros ja. um, Og da var jeg alene For mm. du og Bernhard var hjemme mm -hmm. Og da facetimet du meg ja. Hvor mange ganger facetimet du mig? <laughs> på de 48 timene jeg var borte
1: det vet jag inte. Vill du jätte? Mm.
2: <laughs> och det där är utom och vanliga telefonsamtal, det där av videotelfonsamtal. 14. Nej.
1: Jo. Nej, 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 nej. 14
2: ja. FaceTime-uppringningar.
1: Men var det jag bara eller ringte du mig någon gång? Nej, det kan gangen.
2: gått att hända till jag sån inte en gånger.
1: Då ska jag se om jag ser för om du legger dette på mig. Ja. Mm. <laughs> Vi det var ju affäs så mycket, Ja. Den pilen der, hva betyr
2: ja. den? det betyr utgående. Utgående? Ja.
1: Der er det face en FaceTime 1, så har du FaceTime med meg 1, så der er vi 0, eller 1 igjen. Så jeg har med dig. jeg har FaceTime med deg, jeg har med, med deg. Ja, men det er ganske mye du FaceTime med meg også.
2: Absolutt, mm -hmm. jeg er glad i å med deg, men du er ekstra glad i å prate med meg. Men det var, tenk det, 14 ganger. Ja. Og under 48 timer. Hva har du å si til ditt forsvar?
1: At jeg glad i deg. Nei, men det var jo for å vise bærene her og der, ikke sant? Nå bader han og sitter der. Og. Ja,
2: nei, men jeg takker for god og fyllig oppsatering gjennom hele brylletshelgen.
1: Ja, og flere skal det bli... Pårørende, de får gjerne en stor belastning som går ut over helsa, karrieren livskvaliteten når de hjelper noen de er glad i. Og mange blir faktisk sykemeldte lengre eller kortere perioder. Og jeg har tatt en titt på ulike studier denne uka. Har du? Ja, jeg har det. Yes. Og det var en studie der som viste at over 3000 pårørende var med, og av de så oppgav hele 74 prosent att omsöken de ger andra påverkar hälsa deras negativt.
2: Ganska många. Ja, det är många.
1: Ja. Men vem är det som är ine som påhörarna då har han?
2: Nej, påhörarna betyder bare bara din närmaste och det kan man egentlig velge helt selv det trenger ikke å være familie for eksempel så tenker man at det er en sånn hel automatikk da, i vem som er i pårørende men hvis du ikke oppgir pårørende altså hvis ikke du har et aktivt forhold til hvem i pårørende da kan man anta at det er den du bor sammen med eller om det er myndige barn eller foreldre da. men i liksom, den menneskelige forstanden så betyder det å være nærmest noen eller være pårørende at du er den som stiller opp for en person hvis og når det trengs og i helsevesenet har man jo egne rettigheter som pårørende. For eksempel at man har rettigheter til å få viss, øh, en viss type information om helsetilstanden til en pasient.
1: Mm, ja, og det kommer vi litt tilbake til hvor tausesplikten kommer inn der, men, men det følger jo med veldig mye ansvar for de som er pårørende. Hva er deres viktigste rolle?
2: Det varierer veldig fra situasjon til situasjon. Hva er liksom oppgaven til en som står noen andre nærmest? Stort sett så er det jo bare å være en som støtter dig og som kan bidra til at du får hjelp med store eller små problemer når de dyker opp. Så har du i andre enden av skalaen, hvor man er pårørende til en patient som ikke er i stand til å ivareta egne interesser overhovedet. For eksempel hvis du er alvorlig skadet i en ulykke eller blitt dement. Da må man som pårørende faktisk ta avmøyelser på vegne av patienten. Og det kan jo i eh, noen tilfeller også være prosess som går over mange år, og kan være ekstremt slitsomt.
1: Mm. Men øh, jeg har jo opplevd å være pårørende for både mamma og pappa, som begge har hatt øh, sin runde med kreft och jag har märkt att i familien, och øh, eh ja men det altså, vi, vi øh, reagerar ju väldigt olika när man er på rören då. Alltså någon blir sint, någon blir ledsig, eh øh, någon vill vara myte stedre, andra inte. Ehm vad är liksom de vanligste reaktionerna til påröna?
2: Når man er pårørende til patienter med alvorlig sykdom, så oppleves det for veldig mange som ekstremt krevende. Og det handler jo særlig om at man selv blir veldig redd og lei seg, som pårørende, men så vil man gjerne ta sig sammen for å være en støtte for pasienten. Og følelsene patienten har, de speiles jo ofte i den pårørende. Så når patienten er veldig trist og lei seg, så er det lett at også de pårørende blir det. Og det at så klarer å håndtere andres følelser i tillegg til sine egne, det er ganske vanskelig. Og så er det jo ofte sånn at man prioriterer pasienten, altså den man er pårørende til, prioriterer man, det tromfer alt sammen. Um, og det gjør det hele ekstra sissomt når man er pårørende.
1: Mm. Men man har jo også en viktig rolle i form av at um, man kanske i noen konsultasjoner med lege, hvor man er til stede sammen den man er pårørende for, da, så kan man få med sig mer informasjon enn pasienten selv. Fordi pasienten har jo så mye å tenke på.
2: Ja, det er helt riktig. Og når man får vanskelig beskjed, så er det ganske ofte at man rett og slett kobler ut. Da. Man klarer ikke å prosessere informasjonen på god måte, og da klarer man ikke å ta et informert valg. Og da er det jo fint å ha pårørende som kan være med ta sig av den navigeringen. I tillegg så er det en del tilstander hvor man rett og slett ikke har kapasitet selv til å eh, be om hjelp, eller få liksom, vite om sin egne rettigheter. Og i rus og psykiatri er jeg veldig sånn klare eksempler på det, at man er såpass är ju käsi uppslukt men du men liksom den sjukdom du har eller tilstand du har gör att du har kanske nog kapacitet till att också om hjälp då. Om mm. du bricker ett ben for exempel så är det ju mycket lättare att säga si, hej kom och hjälpa men hvis du är uh, tungt rusberoende eller har en allvarlig psykisk illness så klarar du inte det att rekke upp handen och säga si att hej här trenger jag faktiskt lite hjälp.
1: Nej men så kommer ju detta med tystnadsplikt in då för de hälso de har ju tystnadsplikt för alla upplysningar vad gäller en patient och så om for pårørende. Altså, hva sier
2: regelverket her? Nei, altså, regelverket sier at du har klå lov å dele noen om en patient til noen, egentlig. Så det vil si at du
1: kan egentlig ikke si, hvis jeg spør dig som lege, er mamma innlagt, så kan ikke du si det.
2: Nei, det er helt Nei. riktig. Og det samme er hvis politiet kommer og sier sånn, hei, jeg er analyse innlagt, vi er på jakt etter henne og mistenker henne for å ha bruttet henne på bitten på Høvik, for eksempel. <laughs> så har jeg ikke lov å si det.
1: Nei, ikke sant? Eh, men det gjør jo at eh, helsepersonen kan jo komme opp i sånn vanskelige situasjoner der tausesplikten blir til hinder for eh, god kommunikasjon med pasienten. Da. Fordi at, eh, det kan jo være veldig krevende for pårørende å høre at pasienten ikke vil at de skal få informasjon. Ikke sant? Hvordan kan man gå frem som lege for å skape en slags allianse mellom pårørende og pasient
2: da? Det er det man ofte gjør, man spør pasienten hvem er de nærmeste pårørende og så skriver man det in i journalen øhm, sånn at man vet som helsepersonell når disse ringer så har vi lov til å gi informasjon da. men det er nødt til å være et eksplisitt samtykke. Men så er det også noen situasjoner hvor man kan anta at här er det ikke noen grunn til at pasienten ikke ønsker å om det og da snakker man også med pårørende om helsetilstand til pasienten. Mm. Så er det noen kanske kanskje forbundet med extra skam eller sånt som gjør at man da ikke at, at, at pasienten ikke ønsker at man skal dele information med pårørende, og da har man selvsagt nødt til å respektere det som helsepersonell.
1: Mm. Men jeg synes dette er litt forvirrende, fordi øh, i det ene så sier du at øh, tausespekten forteller oss at øh, hvis noen er innlagt, så kan du ikke fortelle det til pårørende, med mindre personer sier det er greit. Ja. Men så sier du som tidlig at jo, men hvis man brekker et bein og det overveien er overveiende sannsynlig, at det ikke er noe farlig å si. Altså, jeg er litt
2: confused. Ok, ja, det skjønner jeg. Um, så, for å være veldig konkret da, man har ikke lov å dele noen helseinformasjon med noen andre. Så, hvis du er innlagt på et sykehus, uansett om du har brukt et bein, eller det er psykiatri, eller du har abortert etter du har hatt uh, samleie med din elsker, så har ikke jeg som helsepersonell lov til å fortelle noe av dette her til noen, uten at du har gitt samtykke til det. Yes. Sånn er reg men så skjønner man jo etter hvert at her vil det være i pasientens interesse at man forteller pårørende om ting, og man kan anta at man får et samtykke, altså man kan anta at hadde jeg spurt, så hadde jeg fått ett ja, derfor så bare sier jeg det. Mm. Og der er det litt forskjellig hvis du har en, eh, en forelder som har, er innlagt på en ortopedisk avdeling, for de har brukt et ben, så må man jo anta at de vil at sine barn skal få vite om dette her. Mm. Så derfor så går man ikke alltid inn og spør om det er greit. Da. Men hvis du har en ung pasient som er innlagt med en alvorlig psykiatrisk diagnose, så kan man anta at de vil at ferdigst mulig skal vite om det, derfor så tør man ikke å si noe før man har gått og spurt pasienten. Mm. Så reglene er alltid like, det er ikke noe forskjell i psykiatrien eller somatikken. Altså det er ikke noe forskjell om det er psykiatrisk diagnose eller benbrudd, men man, man kan bruke skjønn, altså man kan som helsepersonell anta hva pasienten kommer til å si. Mm. Men det kan jo tenkes at en gammel person er innlagt med et brukket ben, så sier man det til barna til den personen, og så viser det etterpå at den patienten ikke vet at man skal sagt det, da har man gjort noe gærent.
1: Mm. Men pårørende for barn har jo en helt uh, egen rolle, og de har jo krav på information og der skiller man, under, uh, skiller man mellom barn under 12, mellom 12 og 16, og mellom 16 og 18, stemmer ikke det?
2: Jo, altså under 12 år, så at når pasientene patienter under 12 år, så har foreldre rett til alle information. I alderen 12 til 16 år, så kan man unnlatt å si ting til foreldre, hvis ungdommen ikke vil at det skal bli sagt til foreldre, og det har en grund som man bør respektere. Da. For så, eksempel? Det kan være for eksempel p mm. du er 15 år og går på P-piller, og så vil du ikke at mor og far skal vite det, for du synes det er fleit, så vil man som helsepersonell respektere det, og ikke mm. si noe. Uh, over 16 år så har foreldre i utgangspunktet ikke rett til noe informasjon, uten at barnet aktivt samtykker til det, eller, eller ungdommen. Mm. Uh, bortsett fra, hvis det er informasjon man trenger å vite for å kunne utøve foreldre, i jobben sin, på tidlig si, mm. tenkelt. Så hvis for eksempel er 17 år og en alvorlig psykiatrisk lidelse, eller er suicidal for eksempel, da um, vil ha, altså foreldrene ha rett til informasjon om det.
1: Det er mye skjønn her da, ikke sant? Fordi det er sånn, ja, men du må kunne vite det for å utøve foreldrelån, hva vil det si?
2: Neida, og det men, er jo... Det er vanskelig.
1: En kreftdiagnose skulle man også tenke at bør ligge til grunn for at um, foreldrene skal kunne utøve frälserönsin.
2: Absolut, och så kan man ju fråga sig, vill det vara någon som er 16 år med cancer som inte önskar sig frälserön. Ja, ska vi inte Det, det vill ju en väldigt speciell situation mm. och då måste man ju en värdering. Ska man respektera det önsket eller ska man Och uh... försöka med ja. både patienten. Men folk är alltså det dyker alltid upp när du läser hälserätt, det dyker alltid upp många såna tänkte exempel som vill ha varit svårt att hantera till, men ja. de är ju helvis väldigt få.
1: Nej. Eh, men vi må ju snacka lite om hurdan de pårarna själv kan ta vare på sig selv opp i en svår situation. Har du någon råd där?
2: Jeg tror en viktig ting er å lage en oversikt over hva du har kontroll over og hva du selv ikke har kontroll over, og ofte så blir ting veldig overveldende, og man kan gjerne brenne seg ut, for du klarer ikke helt å sette grenser på hva er det jeg faktisk kan gjøre noe med og hva er det jeg ikke kan gjøre noe med. Så er dette med tillit til behandling ekstremt viktig, altså tillit til det helsepersonelle som tar vare på pasienten. Det finnes jo ganske mange historier med pårørende som tar med seg alvorlig syke pasienter rundt omkring i verden, for eksempel for å finne behandling, selv om man i Norge har sagt at det ikke finnes noen behandling og det, jeg tror at man må nok bare ha tillit til at man i Norge vet hvilken behandling som finnes og ikke. Og jeg, jeg, det er lett å si, ikke sant? Og hvis, hvis jeg hadde hatt noen rundt meg som var syk, og man tenkte at det er et lite håp for at det finnes behandling på andre sted enn ukloden, jeg skjønner veldig godt at man har lyst til å bare hoppe på det flyet og dra dit og prøve. Men jeg tror nok at summa sumarium så gir det mer stress enn at man bare stoler på det behandlerne sier i Norge. Mhm.
1: Men det å bli pårørende i et parforhold kan jo påvirke forholdet. vad kan man gjøre for å prøve å ta vare på det i det hele da?
2: Nei, altså, det er jo sånn gjerne, at alt annet viker når du står en sånn situasjon hvis partneren din får en alvorlig sykdom. Men som jeg sagt før, hva er det en patient alltid trenger? Jo, det er liksom de vanlige ting Det er støtte og nærhet og kjærlighet og komplimenter og, og det å ha det morsomt da. Mm. Hvis det er liksom ektefellen din, så bare husk at okay, det er først og fremst ektefeller og der skal det være litt kjærlighet og litt humor og litt komplimenter. Mm. Og husk at man, man er jo som menneske og patient mye mer enn bare sykdommen sin. Det er lett at du får en merkelapp og så er det alt du er. Du er bare den kreftdiagnosen eller sånn, men jeg synes man skal være litt mindre redde for å inkludere andre ting som for eksempel humor og gå på en date eller... De små romantiske ting.
1: Mm. Um, men det er jo også krevende å uh, snakke med barn om sykdom. Har du noen råd der?
2: Jeg tror det viktigste er at barnen skal få vite at de kan spørre om hva som helst. At man kan snakke om også ting som er vanskelig. Og barn har ikke de samme forutsetningene til å forstå og ting som oss. Og de har mange flere spørsmål. Og det å kunne ha tålmodighet med dem og si at det er greit å spørre om absolutt alt, det tror jeg er det viktigste så tror jeg et godt prinsipp er at det er bedre å inkludere enn å ekskludere. Det betyr at man kan snakke om eh, sykdom og død. Man skal ikke være redd for å ikke si ting, for jeg tror det kan slå motsatt vei.
1: Mm. Finnes det noen foreninger folk kan få hjelp og støtte i da?
2: Ja, eh, pårørende senter. Det mm. er et sted hvor man kan få tips og råd om hvordan man skal håndtere både hverdagen sin, og man kan se på hvilke rettigheter man har, hvilke hjelpetilbud som finnes. For det kan finnes for eksempel avlastningssister. Eh, fasiliteter, som gjør at man kan få litt mer hvile og pusterom, og andre ressurser man kan trekke på som pårørende.
1: Så blir det jo mer og mer fokus på da, da at de pårørende skal ivaretas. Jeg vet min mor jobbet jo som sykepleier på radiumhospitalen med kreftpasienter, og der var hun med faktisk på å innføre etterlatte samtaler. Fordi at ikke sant, det gikk noen bort, og så var det det. Du så jo ikke noe mer til de pårørende, men ofte har jo de kanskje mange spørsmål. Hva skjedde egentlig? Hvor, altså, det begynte de med, og nå er det selvskrevent da, for alle patienter. der.
2: Men det er kjempesmart. Ja, ikke sant? tror det, det å være pårørende, du er en ganske sånn vanskelig skvis, fordi selvfølgelig vil du gjøre alt fordi du står nærmest, men samtidig blir man sliten selv. Mm. Og det å navigere litt der og huske at man skal ta vare på sig selv, det er veldig viktig. Mm. Og et viktig råd der, det er å bare si ja til alle Alt tilbud om hjelp mm. hun, ja, Kan jeg gjøre det for deg Så jeg kommer med middag Ja takk ja, Jeg mm. slår deg på det
1: vi, da, Et lite råd til eh, Som jeg husker din far gjorde for oss Da pappa var dårlig um, Han leverte bare middager på døra ja. Han kom ikke inn en gang altså Han bare kom med en ferdig lasagne Vær så god, her mat Jeg skal ikke inn og forstyrre liksom Men jeg vet at dere trenger noe og mat var veldig sånn, deilig å få For mm. at du, du har ikke tid å orikte det og det å bare bake noen boller eller sånn, det, det betyr veldig mye.
2: Ja, og ja. bare gjør det, ikke spørre. Ja. Fordi det er veldig ja, lett at man som bare sier «Nei, da, det går fint», og bare gjør det. Ja. Jans metode.
1: Ja, så det er ø, noe man kan gjøre for de ø, som har det vanskelig. Dagens lyttespørsmål, det handler om vannblemmer. Og jeg liker når vi får en spørsmål som gjør at jeg tenker sånn dette lurer på selv, selv om jeg aldri før har tenkt på det. For personen spør, hvordan dannes egentlig vannblemmer, og hva er egentlig i vannet som er inni disse blemmene?
2: Ja, altså huden vår den består av flere lag med celler, som holder seg fast i hverandre. Du kan se for at du legger to lag med plastfolie, eller sånn gladpack, opp på hverandre. Og normalt så ligger disse lagene helt tett sammen, det er ikke noe mellomrom mellom dem. Men hvis du utsetter huden for for eksempel friksjon, i form av gnagsår, eller irriterer den med for mye sol eller en eller annen form for betennelse i huden, så kan disse lagene løsne fra hverandre. Så disse to lagene med plastikfolie, de går fra hverandre, da får du et mellomrom, et hulrom mellom. Da. Og der fylles det opp med veske. Og det vesken, det er egentlig sånn vevsveske, altså vesken som ligger omkring i cellene våre. Det er nesten det samme som er i blod, bare uten selve blodcellene. Da. Så det er en vannbleme. Mm. Hva du vet. Hva jeg vet. Hva jeg vet. Ja, hei Erna. <laughs> Hej! Så hyggelig at du ville komme til oss.
1: Kjekt å være her. Hjertelig velkommen. Altså det er kun en uke til valget, men dette tar du da tid til. Ja da, det er jo en
3: spennende tema og hyggelig å være her. Og, ja. og så må man av og til bruke hodet seg
1: på noe annet enn liksom de forhåndsprogrammerte svarene. Veldig godt å høre. Da ligger det an til en god prat. Vi kan jo begynne med å høre hvordan du har det. Jeg har det ganske
3: bra. Jeg skulle gjerne hatt litt bedre resultater på meningsmålingene, liksom litt, men jeg tror jo fortsatt det kan gå bra 13. september. Men det blir jo veldig girett inn i en sånn valgkamp. Da, sånn du står på og, og jobber hardt, og så legger du egentlig vekk liksom, langtidsplanet.
2: Jeg tror det, det ser jo ikke helt, det ser ikke veldig Nej, ut.
3: Neida, men det, er, det, blir, det blir tett og krevende, ja.
2: Det gjør det, men sån, sånn skal det jo være. Sånn det være, det er, det det er velgerne blir... vi
3: skal ha veldig respekt for, at velgerne skal gjøre sine beslutninger, og det er ganske mange velgere som gir sin endelige beslutning i slutten og helt siste uken, siste helgen, ja. for å, å gå og stemme, og hva de skal stemme på. Mange stemmer jo på det de har stemt på før, mm. men, men, men det er liksom... Det har få mobilisert de ut da.
1: Ja, for vi har jo hatt et par politikere her denne høsten allerede. de har fått lov til å fortelle litt om hvorfor folk skal stemme på dem, så hvis nå folk er usikre da, rett mm. før valget, hva er den klare beskjeden for hvorfor de skal stemme på Høyre? Jeg
3: tenker at den viktigste grunnen på Høyre er at hvis du er opptatt av at vi skal skape flere jobber i Norge, at vi skal få ned klimautslippene, og at vi skal inkludere flere i arbeidslivet, så må du ha et parti som ser helheten i dette, som har en god klimapolitikk, og en god næringspolitikk, og en god utdanningspolitikk, som bidrar til at folk faktisk er kvalifisert for jobbene. At vi, vi har jo utvidet vår utdanningspolitikk til å dreie seg om alle alle i aldre. Altså at det å kunne få ny fersk kompetanse uansett om du er 25 eller om du er 45, det er like viktig. Mm.
2: Vi hadde jo både, som du sa, Hadia Tariq og Jonas Garstøre. Um, så det var liksom deilig å få balansert det litt. Grann. Mm. Ser du for deg som en ekvivalent til de to? Altså de to tilsvarer en av deg. <laughs>
3: ja, jeg skal ikke være så kjeppøy. Men... Uh, um, den det en fordelig å ha statsminister. Du, du har jobbet med veldig mange ulike saksfelt. Mm. en eneste minusen er akkurat nå går i valgkampen, så har du ikke jobbet så mye med hva de andre mener, som med hva, hva regjeringen selv mener, og det, det er fordi du ikke har vært så tett inn i alle debattene i Stortinget.
2: Men jeg har jo masse spørsmål selvfølgelig, og det er jo ikke så ofte jeg får sitte med en statsminister, og det, det kommer jeg spesielt to ting jeg er veldig interessert i, det ene er klima, fordi jeg har kjent på litt klimaangst etter den siste FN-rapporten kom, og så selvfølgelig helse da, men før det så vil vi jo høre mer om dig, hva mm. gjør du, sånn så nå har det jo vært helg når vi spiller dette her, har du fått slappet da? Har du noen guilty pleasures? Er det noen serier du liker å se på? Hva gjør det, statsminister?
3: Ja, jeg har jo jobbet helgen da, for å være helt ærlig. Men jeg, jeg, jeg var på vennebesøk på lørdag kveld. Det, jeg tror jeg kom hjem klokken uh, ti på syv og reiste ti på halv åtte videre til, til børsdag. Gikk litt tidlig fra det selskapet og, uh, for å sove. Og så uh, i går kveld så hadde jeg litt sånn fritid. Og, hva gjør jeg? Jeg, uh, jeg ryddet litt. Jeg... Uh, 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 så litt ja, jeg så litt på TV jeg, jeg så meg oppe på Stjernekamp mm -hmm. altså sånn til ditt sønn bare og da var det så fint jeg kunne spole så jeg sa på alt pratene, jeg kunne bare <laughs> høre sangene så, uh, um, de er veldig flinke for øvrig de som deltar og så uh, ja, og så holder du alltid litt på å lese på ting du skal gjøre, jeg har vært Sånn, utspørring på NRK tidlig på morgenen så må du liksom ha tenkt igjennom hva kommer av tema og hvordan blir det ja, mm.
2: uh, ja. hva skal du svare? Men du rydder litt fordi hakkes vassningsstillende folk til å gjøre sånt for seg?
3: Nei, ikke rydde tingene mine mm. uh, det vil jeg ikke at andre skal gjøre det er egentlig litt sånn angstforhold til at andre skal gjøre mm. så du må jo rydde litt og sånn vi har, altså statsministerbrunnen er det varskehjelp som på en måte uh, tar sånn hva skal gulvene og ordne, men du det jo rydde tingene dine mm. selv, sånn. Ja. Ja. Altså det tenker jeg, når statsministeren
1: gjør det altså, er det litt rart at ikke du gjør det?
2: Nei, jeg føler meg enda litt større nå, at, <laughs> til og med hun må, men jeg slipper. Ja, er det sånn der? Men hvis du, hvis du skulle være sånn at du må flytte ut av statsministerboligen, er det sånn at du har liksom, legger deg noen feller og sånn i boligen til, hvis det er noen andre som skal flytte inn, eller skriver litt i, i, i taket på rommet at Erna var her og sånn? Eh,
3: jeg, jeg tror ikke jeg gjør det, og jeg helt sikker på at kommer til å male og pusse litt opp og litt sånne mm -hmm. ting. De er flinke til å utnytte skiftet mellom, mellom ah. statsminister, tror jeg, til å passe på at det blir litt de hadde et sånt opphusingsprosjekt på kjøkkenet som de ikke fikk gjort i sommer for det var litt sent ute, og så det, det har jeg en mistenke om at kommer etter, så hvis jeg har skrevet noe der og der, da, men du kan jo gjemme noen bøker i bokhylden, og så plutselig står det noe i de, sant? Mm, det er ja. kanskje det eneste du får til.
2: Ja, og tenker du sånn i med neste valg, at uh, se i bokhylden der, og så, og så er det en, en veldig katastrofav avsløring, eller det kan være noe veldig guffendt, er det den typen du tenker på? Nei, jeg, jeg, jeg
3: tror ikke så mye, men det kan jo, kan jo være noen uh, hilsninger man kan skrive i en bok, og mm. så se om noen har blitt funnet for <laughs> hvor lengst man kan komme.
1: Men så vi skjønner da, så, så er jo du egentlig konstant på jobb, og du har jo en jobb som du ikke kan ta deg fri fra, selv om du skulle bli syk, Nei. eller? Ja, altså,
3: alle kan ta seg fri fra jobben sin. Altså, det, 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 det går, men, men det er krevende som statsminister også, fordi at... Um, hvis du blir syk, så vil jo alltid nummer to i regjeringen fungere. Hvis du er utlandet og du vil møte deg så vil jo nummer to lede deg. Men du er fortsatt statsminister. Mm. Altså, det er fortsatt du som, som på en måte eh, beskytter eller, eller leder eh, totalarbeidet. Men du må jo av og til praktisk gå og lette noe til andre. Men det som er fint er jo liksom at når jeg er ferie og sånn, så har vi laget noen arbeidsordninger som gjør at jeg ikke konstant trenger å være på. Mm. Og, så, og hvis de er noe som virkelig brenner, så kan jeg sende en sms. Men det er veldig godt organisert egentlig, for at jeg ikke skal kontinuerlig måtte gå og se på eh, mobilen min, eller, eh, eller hele tiden av hodet mitt i politiske saker. Mm.
2: Vi har jo tidligere snakket om stress. Ja. Og du må jo ha det som vel, kan kvalifisere som en veldig stressende jobb. Har du någon måter å koble av? Driver du med meditation? meditasjon? Ja, noe som gjør at du klager? Nei, jeg
3: bare slapper av. Ja. Nei, altså jeg lar meg ikke så veldig lett stresse. Eh uh, jeg jag tror det och jag försökte lägga veckting altså bak med ting som kunne varit gjort bättre eller ting som du, det, det har jeg egentligen utvecklat över mange år att det det är gå och gnage på ting Og du måste må se framåt och inte bakåt. Mm. Uh, det tror jeg hjälper mig Og så stressar jag exväldigt detta. Jag plejer att se si at hvis det är mycket som att göra så må man delar upp och börjar på en uppgift
2: mm. Og prioritera. Sover du godt om natta?
3: Ja, sover jeg litt lite, og det er bare fordi det er litt for dårlig til gå og legge meg, mm. eller i alle fall i forhold til at må stå tidlig opp. Men jeg sover godt om natten, jeg ja, legger hodet på hodet på uten og de aller fleste kveldene, så sovner jeg mm. en gang.
1: Men eh, før du kom i dag, Anna, så snakket vi litt om, om det å være pårørende. Eh, mm. Og det er jo eh, noe du også har vært for de du er glad i. Ja. Eh, hva slags erfaring har du med det? Altså, jeg, jeg har jo begge mine foreldre jo død,
3: min far døde egentlig, ja, det er jo noe 30 år siden. Da, da hadde jeg egentlig ikke så mye, han var på sykehus, og, og jeg var ikke så tett på, men jeg var der når han døde, og sånt. Så det er på det det er en vond, men fin opplevelse å ha vært til stede, akkurat i dødsøyeblikket til begge mine foreldre. Men, men med min mor, så, så hun døde i 2016, så var, jo, var det liksom en lengre sånn, Først ble hun blind, og så ble hun... Um, så hun var fortsatt hjemme selv om hun var blind, og min uh, nevø og min søster, min søster pendlet mellom Oslo og Bergen, og uh, bodde delvis i huset der og sånt. Men akkurat når hun ble helt blind uh, 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 første runden, så så var faktisk ingen av uh, i huset sånn for å hjelpe til. Så da ble det liksom sånn dugnad rundt det... Um, og så har jeg sett en norsk eldreomsorg på, eh, på godt, egentlig. Eh, samtidig så er det jo rart i noen sånne beskyttninger hvor eh, min mor måtte amputere begge bena, fordi hjertet pumpet ikke nok. Og det er jo forferdelig smertefølt, du en smerter, eh, og han har veldig smert der før. Og liksom også skulle fatte og bli informert som pårørende, hvor jeg, jeg stod på Ehm um, mesterskap i entreprenörskap för ungdom var som sånn fest och jubel och ngdom och stod på bakrummet liksom på en sån samtal med mellan mina två systrar mm. for och läkaren får bli informerad om att det kunde inte gå bra och sånt. Det föreligger paradoxer i livet da, når du när det är uppe det föreligger ju lite att du inte at har god nok tid til att följa upp, även om ehm uh, samtidigt så tänker uh, det er Eh, altså jeg opplevde eh, som sagt eldreomsorgen på ganske bra, bra nivå mm. eh, Det har fungert eh, Og de var veldig åpne for at vi kunne være der mye Så når jeg var i Bergen så kunne jeg være der veldig mye Uten at det var noen strengte regler eller noe så helst sånt mm. Så jeg har jo tenkt mye på De som har vært i samme fasen under pandemien mm. Hvor du har fått begrensning med å være der sant? For vi var jo nesten eh, de siste, altså sånn hos min mor det siste månedene var det nesten noen, jeg vil ikke si, hver, altså, sånn, men det var liksom besøk fire-fem ganger om dagen, nesten sant, sånn, eh, fra familiemedlem eller andre venner og sånt, og det, det var de veldig åpne for å sånn, tenke på, som hun fikk liksom snakket, og var helt klar i hodet. Mm. Men eh, um, det, det har vært vondt egentlig å se på i pandemitiden, at mange av de som har mest styrbare lille tider igjen, mm. nesten ikke hatt kontakt med sine påhåndene.
1: Mm. Ja, for det er jo noe av det viktigste en jobb, eller jobben for de pårørende er er jo egentlig bare å være der og det ja. har man jo ikke kunnet Nej Nej.
3: Nei, nei. å kunne snakke og, mm. og få hodet til å fungere om andre ting og, ja. så det har vært det, det, det har vært en, kanskje altså vi har snakket mye om barn og unge og ja, barn og unge har vært vanskelig men jeg tror egentlig at det som gjør meg mest vondt er mm. de som har vært i sluttfasen, og selv om man har åpnet for at man kan være der helt i sluttfasen og sånn og sånn, sånn, så er det jo det er kanskje noen måneder før det, og hvor man vet det går mot slutten, at det er ikke så og at man har fått for lite kontakt
2: mm. Mm, Ja, og det er ikke om at det har hatt enorme konsekvenser i denne pandemien og noen ganger så virker det kanskje som at folk tenker at man kunde kommet sig gjennom uten at det var noen konsekvenser noen vei
3: mm. Det hadde jo ikke gått.
2: Men det å mm. balansere litt mellom hvem som må ta konsekvensen er jo sikkert ikke så fryktelig lett. Nei,
3: og det er klart at uh, syke det er de mest sårbare personene vi har for å kunne dø av en, av en infeksjon. Det er jo der de døds, altså, det er den aldersgruppen de fleste har død, de ikke har motstandskraft mot en alvorlig sykdom. Og det er en altså, del de som blir veldig, veldig, veldig syke av COVID-19. Eh, og da har det ikke kommet... Altså, vi har jo sett noen land som har tenkt at dette skulle gå helt greit, som har veldig mange dødsfall og mm. veldig... Eh, og, og veldig mange med langtidssykdom etterpå. Mm.
2: Er du fornøyd med hvordan ø, dere har håndtert pandemien?
3: Jeg mener at sånn, ø, i det store og hele, ja. Og så er det mange ting vi kunne gjort bedre. Og så er det noe med, man forstår liksom tankegangen om at i det øyeblikket vi stengte ned i Norge, så gjorde vi jo noe som våre planer ikke tilsatt vi skulle gjøre. Uh, og det var jo i og for seg det vi fikk kritikk av den kommisjonen, for at vi burde ha hatt planer som også hadde gått igjennom hva med nedstengning men det var jo egentlig advart mot. Altså det var en faglig råd, det var jo til å ikke skulle ha altså en pandemi, ikke skulle stenge ned for at kostnadene ville vært for store. Og det er alt hele Europa. og det er at når du der velger en ny strategi, en, alle er alle enige om at dette må vi gjøre, det ser ut som å virke til altså som for eksempel i Asia og noen av landene som har hatt pinne pandemi tidligere så vet vi jo aldrig helt hva, hva er virkningen av dette. Så det viste seg jo at dette var et bedre grep for økonomien også, enn det man hadde trodd på forhånd. Mm. Nemlig at, eh, for det koster mye hvis du har masse folk i karantene, masse mennesker som er syke, mange aktiviteter som ikke har gjort det. Du hadde ryddet, du fikk ned smitten fort, det, det, det ga også bedre økonomiske resultater. Og nå er jo Norge tilbake in på, ja, vi har eh, høyere sysselsetting enn, eh, eh, i antall personer i jobb i Norge, så det har aldri vært så mange i jobb som det er nå. Vi har la ledigheten begynne å gå gått ned igjen, og vi har BNP, altså brutto-nasjonalprodukter tilbake til liksom de økonomiske tingene. Men det er på veien der, så er det mye helse som ikke bare er å være ikke for COVID-19. Mm. Det er mye psykisk helse, det er mange andre ting som er... Og så ser du jo at noen synes de det bedre under pandemien. En del familier synes jo at det fikk tempo sitt litt ned. Mm. Um, så det er jo, men det er en belasting, og det er i over. Men jeg tror nok i sum at vi har gjort dette på en veldig ok måte. Norske ja. samfunnet var berett til å håndtere en pandemi på en mye bedre måte enn kanskje mangler. Vi, vi blir litt for opptatt av alle små store ting som kunne vært gjort bedre, for det skal vi lære av. Men det store bildet er at det har mm.
2: Ja, da, og man har jo høstet også internasjonal ros ja. for arbeid som har vært gjort. Så det kan vi, det kan kanskje først og fremst dere da, ta en liten kraft på skulderen.
3: Ja da, og, men, men systemet, altså, mm. og, og, det, og selv om vi ikke hadde en god pandemiplan for den pandemien vi fikk, så har jo beredskapsarbeidet og planen vår fungert. Mm. Eh, for det er og, folk er folk, og anmodningene.
2: Mm. Det, når vi har det här da vi er helseorienterte, så føler vi må utfordre deg på dette med såkalt fritt behandlingsvalg, og for de som hører på og ikke vet helt hva det er, så er det rett og slett at private tilbydere kan eh, tilby helsehjelp til patienter og så ta staten regningen. Og det, det er jo en sånn valgkampsak, og eh, en del på venstresiden vil jo legge bort den ordningen. Mm. Og øh, litt sånn enkelt forklart, ikke, å fjerne en ordningen, gir ikke det et dårligere tilbud til pasientene?
3: Og jeg mener det gir ett mindre bredd i tilbudet, og når vi bynt med fritt behandlingsfag, så begynte vi med de som vi pleier å altså, si satt ned deres for bord, altså psykisk helse og rusomsorgen. Eh, også det at eh, vi hadde en hel del private institusjoner som jobbet innenfor begge områdene, som opplevde at de leverte anbud til helse. Også altså, hvis de tappte et anbud, så måtte de egentlig legge ned. Med fritt behandlingsfag så kan de levere da, for enkeltpersoner som som, uh, vil, uh, altså, som, som å bruke deres metoder, så kan du likevel få pasienter. Uh, så det er den kapasiteten kunne forsvunnet hvis vi, ikke, uh, hvis vi ikke hadde hatt fritt behandlingsvalg. Og så er jo ikke det det er viktig for meg. Det er viktig for meg at folk får lov Ja,
2: det tror jeg er et veldig bra princip. Du vet sikkert veldig mye, eller vet du mye som vi ikke vet, siden vi har om, uh, om verdens tilstand?
3: Jeg vet jo en del ting som ikke er almen kjent for andre, ja. Kommer det til gå bra? Jeg, jeg, hvis, vi, hvis vi jobber godt, vet du. Men tror, det du, tror du det går bra? Jeg, jeg har ikke information informasjon som sier at uh, mer om det er at det går jeg, jeg tror det går bra. Jeg tror vi er flinke til å tilpasse oss uh, uh, utfordringer. Jeg tror vi er flinke til å løse det. Men det er med klimautfordringer.
2: Er det den største? Hva er den største utfordringen?
3: Uh, uh, altså, jeg mener det er den, klima sammen med global helse og jobbskaping. Altså, jeg er opptatt av disse 17 bærekraftsmålene som høres litt sånn voldsomt ut. Men det, de henger sammen, for du klarer ikke å løse fullt ut hvis ikke du samtidig klarer å skape jobber til folk. Mm. For du vet jo at du får ulovlig hoks, du får masse ting rundt omkring i verden, svarte økonomier og sånt hvis ikke skapes nok jobber, som også går på miljøs Altså, som, som river ned miljøet mm. vi ser liksom, det når det gjelder Amazon og så andre steder, at jobbskaping er viktig eh, helse er viktig eh, vi må være forberedt på både nye pandemier med antibiotikaresistens for eksempel, som er det sånn, jeg frykter mest ja,
2: mm. Men, ja så ok, mm. Bernhard da, vår kjønn han er ett år burde han se lyst på fremtiden når du vet det du vet?
3: Ja, jeg mener at lys på fremtiden i Norge. Jeg tror vi har muligheter her som er store, men vi må løse disse globale spørsmålene. For, for Norge er helt avhengig av at vi også løser klimautfordringene, at vi ikke får... For det, det betyr så mye for hele verdens økonomi hvis vi eh, får velstand til alle mennesker, hvis plutselig vi får land som står under vann, hvis vi får store flyktingestrømmer, altså hvis, og vi får mer krise og konflikt eh, mm. hvis vi kan kan løse disse felles utfordringene våre.
2: Apropos, apropos krise og konflikt, vi vet jo du har forberedt deg veldig godt til dagens quiz. Mm -hmm. Ja. Eh, gleder du til den? til <laughs> det?
1: Alt er litt spent på quizet. Ja. Men
2: du gleder deg, Katarina.
1: Jeg gleder meg veldig.
2: Er du klar for at vi kjører quiz?
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle bare stille to siste spørsmål. Um, for før vi går till quiz, så vil jeg gjerne høre vad er det beste du gjør for å ta vare på helstede.
3: Um, det er av og til å bare gjøre ting som er helt... Um, Altså bare kutte ut, liksom. jeg kunne alltid jobbet litt mer, altså, alle jenter har jo det genet du kan alltid sitte litt lengre og gjøre litt mer. Sånn. Jeg har etter hvert lært med at jeg må ut og få slappet av og være med andre venner. Så gå tur, slapp, slapp av med venner, få frisk luft til liksom, de tingene som er, er kanskje det aller viktigste du gjør.
1: Mm. Er det noe du har dårlig samvittighet for, som du tenker sånn, det er ikke bra for helse av
3: ja, det jeg jobber jo for mye det er sikkert i lang ikke samtidig tror jeg det er bra for min mentale helse mm. det er fint og, og fantastisk i politikken å få lov å jobbe med masse unge mennesker med nye ideer og alt sånt det må tegne over, liksom, at du er privilegiert når du får lov å jobbe med så flinke folk og så ja, få så mye
1: impulser ikke sant, så kommer om... vi hit til åpensjonal ja. det var godt å høre det var veldig godt å høre da gleder jeg meg veldig til Kvis, hvis jeg klarer å og statsministeren. Da
2: er det håp. Vi kjører quiz. Og med oss i dag har vi statsminister Erna Solberg. God dag. Ja, hei. Og stud med Katharina Flatland-Doblet. God dag. Yes, hei. Vi starter relativt, jeg vil ikke si enkelt middels. Vi starter med dig Solberg. En pårørende, det er jo en som hjelper eller plejer en nærstående med sykdom. Hvor mange nordmenn er pårørende? Jeg velger jo
3: ansatt sikkert en million.
2: Katharina?
1: Ja, opp mot. Jeg tror tallet er rundt 800.000.
2: Ja, en og en halv millioner. Hæ? Ja, poeng til statsministeren. Nei, ja, da det kom det nyere tall. Ja, det kom jo nyere tall tiden, for dette er jo oppdateres hele tiden. Men du kan ikke skylle på at du har lest noen gamle tall. Nei, nei. Uh, Erna, hadde du lest de nyere tallene? Ja, I hvert fall er sånn nyere det. enn deg. Ja. Uh, Erna, hvem får mest pårørende støtte? Menn eller kvinner?
3: Uh, Defens. Jeg tror kanskje kvinner får mer omsorgslønn enn andre Men jeg er helt sikker på at
1: menn får mer syke
2: lønn Ok, Katarina Ja,
1: ja er det det vi snakker om, eller hvem som får mest omsorg?
2: Ja, for så vidt, hvem er det som motar mest pårørende støtte fra de rundt seg?
1: Ja, det tror jeg er menn, og så tror jeg det er flest kvinner som
2: gir Nej det er kvinner som får mest Nei, det ja. det? Mm,
1: mm, Men det er flest kvinner som gir også eh,
2: Det er det, det er riktig Men, men, men det er fordi
3: kvinner ber også mer om det det er ja. Dette er alt som det er som psykisk helse og Jenter og kvinner Er flinkere til å snakke om problemer mm.
2: Det er riktig Neste, Da er det altså 2-0 til statsministeren nei nei, 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 nei Neste spørsmål, da starter vi med Katarina Hva forurenser mest av flytrafikk, shipping og helsevesen?
1: Altså, du spør så... Nei, det må var shipping
2: Flytrafikk nei, ne? Helsevesenet forurenser mer enn shipping Og flytrafikk til sammen Er det mulig? Ja Hvorfor det? Eh, nei, helsevesenet er jo ikke laget for å være spesielt miljøvene. Nei, det er sant. Men tenk på det. Ja. Erna, det er mye snakk om økte CO2-avgifter, og tarmingass inneholder jo mye CO2. Kan det bli aktuelt å innføre en avgift på fjertt?
3: Nei, men vi jobber jo på kyr med at det skal fjerte og rape mindre. Mm. Det er liksom avholdsprogram i landbruket for at vi skal gjøre noe med CO2-utslippen i landbruket.
2: Men ikke på for mennesker? For,
3: men ikke på mennesker. Der er vi ikke Nei. kommet enda. Katharina? Nei.
2: Nei. Okay. Nei. 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 Neste spørsmål er da, har man i tilstrekkelig grad utredet muligheten for å lage fornybar energi fra tarmvinn?
3: Eh, nei, det må være et underforsket område. Det tror vi må ha et nytt forskningsprogram på det. Ja.
2: Ok, det er notert, Katarina.
1: Ja, da, det, det er jeg også enig
2: i. er enig i det. Ok, ja, da er det fortsatt 2 til statsministeren. Ja, det skjønner jeg. Eh, vi fortsetter med deg, med statsminister Erna Solberg. Hva synger artisten Karola i sin Monster hit fra 1991? Synger hun, «Jeg vil ikke støtte havvinn». Eller, synger hun, «Jeg har kissat på et pinsvin. Eller synger hun Jeg er fanget i en stormvind Jeg er Eller,
3: fanget i en stormvind Eller
2: Jeg vil stappes i et pølserskinn
3: <laughs> Jeg er fanget av en stormvind
2: Ok, hva sier du? er enig med statsministeren statsminister? Ja, ja. riktig Ja, det er 3-1 det
1: noen faglige spørsmål her snart?
2: Ja, absolutt ja. Erna Solberg For å vise din støtte til fornybar energi Er du villig til å endre navnet ditt til Erna Solselleberg?
1: Uh,
3: Nej jeg er glad i Solberg Men altså, det, det må jo holde det ja.
2: Ok Katarina?
1: Ja, jeg, jeg synes jo det kunne vært gøy å det navnet da, men uh, jeg skjønner jo at ikke hun vil det.
2: Ok. Uh, neste spørsmål. Uh, skal vi starte ned Katarina? Ja. Vi vet at rødt kjøtt er sterkt associert med økende forekomst av kreft. Mm -hmm. Kan det være at det er samme sammenheng for partierødt?
1: <laughs> Nei, det tror jeg ikke. Hva tror du, Anna? Nei, jeg
3: tror ikke jeg skal tillegge mine politiske motstander. Det er mye rart du holder på med, men ikke mer kreftfall.
2: Ikke tankkreft? Nei, det tror jeg også er riktig. Ja. Fortsett til igjen. Siste spørsmål nå, og da skal vi holde oss på det faglige. Ja. Erna, hvor mange prosent av pårørende har selv fått så store plager av å være pårørende at de har måttet oppsøke helsevesenet?
3: Det tror jeg må være 25 prosent av de. 40 prosent.
2: 14 prosent. Nei, 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 nei. Ja. 4-1 til Erna Soberg. Men det er sikkert
3: mange som ikke har bedt om hjelp, så burde det ha bedt om hjelp.
2: Det tror jeg
3: er, ja, ja. Jeg tror jeg er Men jeg tror jo bare, en av de tingene jeg tror er ekstremt viktig, uh, unnskyld til profesjonstankegangene, men likemannsarbeid, tror jeg er det viktigste i påhøren og støtte. Det å, være sammen, det å kunne møte folk med uh, som har vært igjennom det samme, Eh, veldig mange av pasientorganisasjonene kreftforeninger, mange andre jobber med likemannsarbeid, jeg mener jo det burde vært eh, oppvardert, for det er det å skjønne på at eh, du kan bli sint på ens som syk, mm. at det er være frustrert at det er å, altså alt det lære litt mer fra folk som har vært gjennom det samme, fremfor å høre en som har liksom lært hvordan man skal snakke med pårørende, tror jeg er mer effektfullt
2: Ja, det høres riktig ut mm. Vi vil jo gjerne ha et tips mm. til vårt sønn. Mm. Vi har en sønn som er 1 år gammel som vokser opp i under ditt styre i hvert fall fram til nå. Mm. Så får vi se. vi samler opp tips og triks fra våre gjester her. Har du et tips til barna noe du vil at vi skal lære han på veien av deg? Eh, uh, og vær en skjer. Være nysgjerrig. Være
3: nysgjerrig. Det tror jeg det aller viktigste at du skal uh, ikke ta ting for gitt eller ikke ta selv det foreldrene sier for absolutt mm. jeg kan kanskje vente litt lenger opp i alder med det, det, sånn. det, sånn, det? Uh, ja, men jeg, jeg tror jo det, det der å, å, å lære folk litt kritisk sans med nysgjerrighet, det er kanskje det aller viktigste vi lever i, et, vi lever i en verden som blir full av både fake news og unnelykke ting, verdisett i bånd nysgjerrighet og kritisk sans utrolig viktig
2: Tusen takk.
1: Du skriver det ned. Jeg noterer det ned. Veldig bra. Vi må se si tusen hjertelig takk for at du kom, for du skal rett videre reise i til Norge. Ja. Men lykke til med valgkampen her nå. Takk, takk skal ha. du ha.
3: Veldig hyggelig å være her.
2: Tusen takk for deg.
3: Ha
1: Plan B
2: Hi, I'm Daniel, founder of
0: Pretty Litter.